0: Immagina che il telefono, tablet o computer da cui stai ascoltando questo podcast non si limiti a conoscere la tua routine quotidiana, i luoghi che frequenti, i tuoi contatti e quello che scambi con loro, le pagine web che consulti, le ricerche che fai, le app che usi, i tuoi acquisti, le tue letture, i tuoi desideri, passioni e stati d'animo. Immagina che il tuo dispositivo possa essere trasformato a tua insaputa in uno strumento di spionaggio tutte le attività che ci svolgi possano essere sorvegliate da qualcun altro e che il microfono o la videocamera possano essere attivati di nascosto così da registrare tutto quello che ti accade intorno. Certo, è un'eventualità remota, ma non è impossibile soprattutto perché svolge ruoli delicati in contesti delicati. È il caso di parlare dell'industria della sorveglianza, degli usi impropri dei software di spionaggio e di quello che l'Unione Europea sta facendo per occuparsene. Io sono Lorenzo Ferrari e questo è TransEuropa, il podcast di Osservatorio Balcani e Caucaso TransEuropa dedicato alle questioni europee. Oggi parliamo con Dimitri Bettoni, esperto di sorveglianza e sicurezza, oltre che di Turchia. A Osservatorio Dimitri coordina il progetto JAS, che esplora l'impatto della società della sorveglianza sul giornalismo. Ciao Dimitri, eh, benvenuto.
1: Ciao a voi, grazie del, dell'invito Lorenzo.
0: Oggi parliamo di eh, sorveglianza e eh, rispetto dei diritti fondamentali direi, delle persone anche nella sfera digitale o violazioni eh, che avvengono con strumenti tecnologici di di vario tipo. Eh, Ne parliamo eh, a seguito dello scandalo eh, Pegasus che eh, è arrivato sulle prime pagine dei giornali nelle ultime settimane dopo esserci già stato l'anno scorso quando è uscito eh, in modo evidente in tutta Europa eh, scandalo che vede l'uso di un software di di sorveglianza di di, di spionaggio eh, che è stato utilizzata per sorvegliare una serie di eh, politici, di giornalisti, di avvocati in diversi paesi del mondo come eh, non avrebbe dovuto accadere. Il mese scorso sono iniziati i lavori della Commissione Speciale del Parlamento Europeo che si occupa appunto del eh, caso Pegasus e in generale di eh, software di sorveglianza utilizzati all'interno dell'Unione Europea e eh, analizza eventuali usi eh, impropri diciamo di, di questi eh, software da parte anche di governi stessi de, dell'Unione Europea in particolare del governo ungherese e del governo polacco però ehm, capiamo un attimo che cos'è eh, questo scandalo specifico e, e che cosa c'è di nuovo se c'è qualcosa di nuovo eh, davvero di cui <ride> dovremmo preoccuparci o di cui dovremmo
1: parlare Beh, il caso Pegasus è emblematico perché, eh, diciamo così, sta permettendo a eh, molte informazioni di emergere in tema di quanto queste tecnologie stanno diventando pervasive e quanto queste tecnologie hanno un impatto profondo sulla vita civile e politica eh, dei paesi europei e o non, nel senso che eh, lo scandalo Pegasus non è il primo a cui assistiamo in eh, in questo grande mare dell'industria di sorveglianza che ha avuto uno sviluppo enorme negli ultimi vent'anni. Non è il primo, ma è il primo che ha una scala di importanza così così grande. Eh, C'è stato un momento in cui, secondo me, a livello, diciamo così, di società civile europea, ci siamo illusi che questo problema e questa... E queste tecnologie avessero degli effetti deleteri al di fuori di un contesto tutelante e tutelato come quello eh, dell'Europa. Eh, I primi casi in effetti di Pegasus, eh, raccolti attraverso investigazioni eh, giornalistiche per lo più, sono stati individuati in paesi come eh, Arabia Saudita, eh, Messico e quindi al di fuori, diciamo così, di un contesto di tutela legale eh, forte come quello eh, rappresentato dall'Unione Europea. Negli ultimi, diciamo così, due anni ci siamo eh, resi conto che questa era in realtà un'illusione. I primi casi in Europa li abbiamo avuto, come giustamente menzionavi, eh, in paesi come Polonia e Ungheria, e però gli ultimi due Gli ultimi due grandi scandali legati al software Pegasus eh, riguardano paesi come la Spagna e, eh, anche se oggi non è più eh, Unione Europea, l'Inghilterra, cioè paesi dove nell'immaginario collettivo si ritiene che eh, esistano delle delle leggi che proteggono i diritti individuali e collettivi e ci siano tutti dei meccanismi di controllo rispetto all'utilizzo di tecnologie invasive e di fatto repressive, quale eh, diciamo così, il software Pegasus. Pegasus, che è un software prodotto al di fuori dall'Unione Europea, eh, in particolare eh, da questa società israeliana che si chiama NSO, ma questa è un'industria che in realtà mh, vede i paesi europei, eh, Italia inclusa, in, in prima fila nella produzione e lo sviluppo di questo tipo di, di tecnologie e la produzione e lo sviluppo di queste tecnologie, eh, diciamo così, costituisce un nuovo business particolarmente lucroso, eh, perché? Perché sono in realtà gli apparati statali, sono i governi, i primi acquirenti, e i primi finanziatori. Quindi partiamo da questo presupposto che eh, è la f- sono soldi pubblici quelli che vengono per lo più utilizzati e che finanziano questa, questa industria.
0: Sì, magari diciamo un attimo eh, più, più nel concreto come funzionano questi software, cioè ne, concretamente di cosa stiamo parlando o di, di come proprio funzionano, che tipo di eh, prodotti sono e perché eh, consentono di sorvegliare in modo particolarmente pervasivo e eh, così, senza, senza che le persone possano accorgersene per, per lungo tempo. Ecco.
1: Certo, Peg- software come Pegasus sono diciamo, l'evoluzione tecnologica... Ehm... Che rappresenta, diciamo così, l'apice, almeno per quanto conosciamo, di una tecnologia che permette di eh, entrare nei propri eh, device, quindi il proprio cellulare, il proprio computer, e di cominciare a monitorare e raccogliere tutto quello che eh, il cellulare e il computer fa. Tutte le comunicazioni, tutta la messaggistica, eh, tutto ciò che viene digitato attraverso la tastiera e quant'altro. E lo fanno in modo assolutamente discreto, cioè senza che ehm, l'utilizzatore, noi che possediamo il telefono o il computer, ce ne rendiamo conto. Mm. Ci sono, diciamo, a volte alcuni piccoli segnali, come ad esempio il consumo di batteria e via dicendo, che possono allarmarci. Ma di fatto, mm, diciamo così, 99 volte su 100 è praticamente impossibile per l'utente del cellulare o del computer rendersi conto che il proprio strumento è stato, è stato infettato Avvengono, l'infezione avviene in genere in due modi eh, o attraverso diciamo, un click che noi facciamo inavvertitamente su un link che ci viene inviato e tramite il quale il software malevolo viene poi scaricato questo prevede ad esempio l'utilizzo di quello che in inglese si chiama social engineering, cioè la capacità dell'attaccante, di chi utilizza questi software, di di trarci in inganno attraverso un messaggio, un link, che a noi sembrano plausibili. Può essere un messaggio della nostra banca, può essere un messaggio rispetto, non so, alla prenotazione di un aereo che abbiamo fatto, eh, e via dicendo. Esistono poi, eh, diciamo, delle versioni ancora più sofisticate, che in gergo si chiamano zero click, che praticamente non prevedono da parte dell'utente alcun tipo di intervento, nessun bottone da schiacciare, nessun nessun link su cui cliccare, ma riescono a prendere prendere il controllo dei dei nostri device tecnologici. E, E questo chiaramente è un livello ancora più alto. Ora, bisogna tracciare una linea. Queste tecnologie sono particolarmente costose, quindi non dobbiamo immaginare queste tecnologie come eh, Diffondibili su eh, centinaia di migliaia o addirittura milioni di persone Perché costano Costano a chi le ha acquistate In genere chi le ha acquistate sono le autorità pubbliche Quindi forze di polizia o eh, agenzie di intelligence Esistono però dei software meno sofisticati sul mercato che costano anche solo poche decine di migliaia di euro che non hanno le stesse performance ma permettono diciamo così, la stessa funzionalità.
0: Sì, tu dicevi eh, vengono acquistati tipicamente dalle agenzie diciamo, statali che si occupano di, di sicurezza, intelligenza e così via perché il, diciamo, il motivo per cui nascono, perlomeno sulla carta, questi prodotti è per aiutare le, le agenzie di, di sicurezza nell'individuare o contrastare possibili attività terroristiche o cose del genere. No? È, è il motivo con cui vengono perlomeno commercializzati eh, queste, questo tipo di prodotti per cui i governi li, li comprano. E poi naturalmente appunto, il problema è che non, non ci si limita a, a quell'uso lì e come è emerso in molti casi invece si si mettono sotto controllo altri tipi di persone eh, per ragioni politiche essenzialmente, no?
1: Esatto, Eh, la questione sta proprio qui, cioè esistono usi legittimi di queste tecnologie e il confine, diciamo così, teorico è anche abbastanza ben tracciato eh, quello che ancora manca, e lo sappiamo insomma, dagli scandali a cui stiamo assistendo, quello Pegasus in primis, eh, è che i meccanismi di eh, supervisione rispetto all'utilizzo di queste tecnologie intrusive sono ancora manchevoli, cioè non c'è una vera e propria capacità da parte delle agenzie di sicurezza di autoregolamentarsi, delle istituzioni statali di... Eh, di avere un meccanismo di, di, di efficace supervisione rispetto al loro acquisto, utilizzo e implementazione. E eh, la società civile ha ad oggi come unici strumenti eh, l'indagine giornalistica e l'operato di alcune eh, organizzazioni della società civile, di ONG, che fortuna per noi negli ultimi anni sono, sono nate e si occupano di, di questo tema. Quindi il passo. Eh, necessario eh, a partire probabilmente da ieri, ma comunque per il prossimo futuro, è proprio di questo tipo, da da un lato rafforzare le legislazioni eh, nazionali ed internazionali rispetto a questi tipi di tecnologie che in genere eh, si chiamano a duplice uso in italiano, o uso duale, cioè che hanno eh, delle funzioni sia civili che eh, militari. E, e oltre a uno sviluppo diciamo, di un impianto legislativo forte e tutelante, anche la realizzazione di eh, diciamo, meccanismi e istituzioni di supervisione che permettano di garantire che queste tecnologie vengano utilizzate solo e soltanto in ambiti ben specifici, ristretti e monitorati.
0: E qui è dove eh, l'Unione Europea entra un po' in, in gioco, no? perché mh, come, come si è capito da, da questo scandalo, ma anche da altri precedenti, de- sono comunque eh, dinamiche che hanno un, un, una dimensione che vanno al di là de- della singola scala nazionale, che vedono tanti attori coinvolti eh, di diversi paesi, e, eh, Verosimilmente l'Unione Europea è uno di quei soggetti con le le competenze, i poteri e e la la portata proprio della sua azione che può eh, aiutare a a limitare usi impropri di questi ehm, prodotti perlomeno all'interno dell'Unione Europea stessa o da parte di soggetti ehm, europei. Su questo, eh, qual è la situazione allo stato attuale? Ci sono già delle eh, norme europee che regolano questi, questi beni duali ci sono proposte in campo? Qual è no, lo stato?
1: Sì, allora innanzitutto farei una precisazione. Quando parliamo di beni duali, eh, non ci riferiamo solamente a software come Pegasus. Questo è diciamo un piccolo sottoinsieme. I beni duali comprendono una, una lista di eh, prodotti amplissima che va, diciamo così, da prodotti chimici utilizzati persino all'interno, non so, dei dentifrici proprio perché possono avere ut- utilizzi di altro genere a tecnologie come algoritmi o interfacce neurali, per dire. Eh, le tecnologie di sorveglianza sono un sottoinsieme e software come Pegasus sono un ulteriore sottoinsieme eh, quando parliamo di tecnologie di sorveglianza parliamo di equipaggiamento per l'intercettamento di telecomunicazioni, software intrusivi, eh, equipaggiamento per il monitoraggio dei flussi di dati su internet eh, e sistemi di, eh, eh, ad esempio, indagini forensiche digitali. Eh, da parte europea ci si è resi conto della necessità di regolamentare questo grande mondo delle tecnologie duali e in particolare di quelle delle tecnologie duali di sorveglianza. L'Unione Europea si era già dotata di un regolamento nel 2009 che regolava proprio eh, l'export di queste tecnologie, in particolare dall'Unione Europea verso paesi non europei. Eh, ci sono stati alcuni fatti storici, in particolare le primavere arabe, che hanno messo al centro del dibattito europeo la questione per cui eh, aziende della tecnologia del settore europee hanno prodotto ed esportato verso i paesi che hanno visto appunto il fenomeno delle eh, primavere arabe, eh, prodotti che poi sono stati utilizzati dai governi locali per reprimere le proteste popolari e quindi hanno avuto un grandissimo impatto in tema di... eh, tutela dei diritti umani e tutela dei diritti collettivi e quindi ci si è iniziati a chiedere, a porre la questione come possiamo essere sicuri che tecnologie che, continuiamo a dirlo, hanno un loro uso eh, legittimo, non contribuiscano però a fenomeni di repressione per non parlare anche di di casi più gravi quali incarcerazioni eh, gratuite o anche ferimento e morte di, di, di persone, di attivisti. Questo dibattito è partito diciamo attorno al 2013-2014 e ha portato alla revisione di questo regolamento europeo e la grossa novità di questa revisione entrata in vigore l'anno scorso a settembre è proprio lo sviluppo di un concetto eh, che è quello di human security all'interno del dibattito europeo, di sicurezza umana cioè di come conciliare il concetto di sicurezza con eh, la tutela dei diritti diritti umani. Ci sono, diciamo così, eh, quattro grosse novità all'interno di questo nuovo regolamento che riguardano in particolare l'inclusione di nuove tecnologie, ad esempio eh, tecnologie biometriche e e di sorveglianza biometrica, eh, i meccanismi per cui vengono create delle liste di queste tecnologie e queste liste poi sono strumenti che eh, le autorità pubbliche, nazionali e europee, utilizzano per imporre delle licenze di export alle aziende che producono questo tipo di di tecnologie, per assicurarsi, o nel tentativo di assicurarci, che la produzione e il trasferimento di queste tecnologie non comporti un impatto deleterio sui diritti politici e sui diritti umani, dei paesi verso cui vengono vengono sportati si incomincia a monitorare anche eh, il trasferimento di queste tecnologie all'interno dell'Unione Europea quindi tra attori eh, europei sia privati che pubblici e e soprattutto c'è uno sforzo di trasparenza attraverso l'obbligo che l'Unione Europea si è data e che per eh, all'effetto cascata si trasporta anche sui paesi membri, di pubblicare delle liste eh, in cui questi prodotti vengono elencati e viene elencato anche l'origine e la destinazione. C'è un problema, ovvero che per quanto sappiamo da investigazioni giornalistiche, incluso il caso Pegasus, spesso gli attori commerciali di questo settore utilizzano paesi terzi, cioè... Già nel regolamento 2009 si diceva ok, non possiamo esportare, faccio caso, in Corea del Nord perché è un paese che viola i diritti umani e quindi l'export di queste tecnologie verso questo paese è proibito. Però sappiamo che eh, attori privati hanno utilizzato paesi terzi come eh, intermediari per aggirare questo tipo di di regolamentazione. Eh, Si cerca all'interno di... di quelle che sono le guidelines che verranno sviluppate eh, nei prossimi mesi, nei prossimi anni per l'applicazione di questo regolamento, di far sì che queste tecnologie siano tracciabili in tutti i loro spostamenti.
0: Mentre eh, per quanto riguarda eh, le eventuali importazioni di tecnologie di questo tipo all'interno dell'Unione Europea non è prevista... eh altrettanta diciamo, trasparenza o necessità di chiedere licenze, dichiarare, eh, eccetera, da parte dei, dei governi o degli acquirenti, giusto?
1: No, è previsto anche in questo caso perché, come dicevo, ehm, comincia ad essere regolamentato anche la circolazione di queste eh, tecnologie all'interno dell'Unione Europea, quindi non stiamo parlando solo di un export dall'Europa verso paesi terzi, extraeuropei, ma anche verso paesi europei. Quindi da questo punto di vista sicuramente il regolamento 2021 fa dei passi in avanti enormi. Dipenderà molto dalle linee guida e poi ci sono, diciamo così, dei peccati originali eh, che sappiamo già creeranno delle situazioni eh, critiche. Ad esempio, è vero che l'Unione Europea eh, si autoimpone la pubblicazione di, di queste liste eh, messa a disposizione dei dei cittadini europei che possono così, eh, come dire, monitorare la produzione e il trasferimento di questo tipo di tecnologie intrusive. Però dicono anche che i paesi membri hanno diritto di valutare quali dati trasferire sulla base di considerazioni che eh, includono anche la protezione dei dati personali, la protezione dei, diciamo così, del del segreto commerciale del segreto industriale, considerazioni di politica estera e considerazioni di sicurezza nazionale. Quindi il regolamento cerca di bilanciare tutti questi bisogni ed è chiaro che qui si annida la pro- il problema, cioè eh, ogni governo o comunque ogni diciamo così, autorità che i governi a cui demanderanno questi, questi doveri di pubblicazione saranno liberi di decidere cosa rivelare, e cosa no, sulla base di tutto questo insieme di considerazioni. Quindi, diciamo così, il, il passo in avanti è che finalmente un regolamento europeo su, in questa materia mette al centro della questione i diritti umani e lo fa in, anche in passi molto, molto specifici, dove si impone ad esempio alle autorità nazionali di prendere in considerazione l'impatto sui diritti umani di certe te- te- tecnologie e si impone agli agli attori privati, quindi alle aziende che esportano, delle analisi di rischio obbligatorie che valutino anche l'impatto dei loro prodotti eh, sui diritti umani e sui diritti politici. Ma ci sono appunto questi ma rispetto al bilanciamento tra necessità di trasparenza e controllo e eh, diciamo così necessità anche legate a sicurezza nazionale, politica estera e quant'altro.
0: E, ci sono altre cose secondo te o secondo chi, chi si occupa di questi temi che l'Unione Europea potrebbe o dovrebbe fare o ed eventualmente anche singoli governi europei? Ehm, chi, chi sono anche mm, non so, gli, gli attori che da parte de, della società civile o all'interno del Parlamento Europeo, non so, portano avanti o sono più attenti a questi temi e chiedono misure ulteriori? Ma io
1: credo che il vero cambiamento sarà eh, culturale, nel senso che, diciamo così, il caso Pegasus e tutto ciò che ruota attorno al caso Pegasus è la punta di un iceberg che cominciamo a vedere e che ha una storia lunga vent'anni, fondamentalmente. Perché abbiamo menzionato la primavera araba come, diciamo così, il il momento in cui le istituzioni europee si rendono conto, tra virgolette, eh, che questo tipo di tecnologie ha un impatto pesante e negativo sullo stato di diritto eh, all'interno dei paesi europei e non. Eh, Ma in realtà la storia comincia prima, cioè da da quell'11 settembre in cui gli Stati Uniti e poi di conseguenza il mondo occidentale e il mondo in generale comincia a, ad implementare politiche di sicurezza che in certi ambiti accademi, accademici vengono in realtà chiamate politiche di insicurezza nel senso che eh, insomma, in, nella terminologia inglese c'è una netta distinzione tra il termine security e il termine safety e, sicurezza dove è interpretata come la certezza che qualcosa non accada, ma safety dove si intende la la percezione di sentirsi sicuri. E in questo noi dobbiamo valutare se le politiche di antiterrorismo e e, che hanno prodotto anche questa deriva tecnologica, invasiva, autoritaria, dobbiamo decidere se noi ci sentiamo effettivamente sicuri. Eh, In questo senso l'Unione Europea ha cominciato a, rivedere e si impone all'interno dello scenario internazionale come un attore geopolitico con una sua identità precisa o cerca di imporsi quantomeno Eh, c'è ancora molto, molto da fare in questo senso cioè dobbiamo mettere un po' in dubbio il fatto che la sicurezza sia collegata al controllo perché di fatto queste tecnologie di sorveglianza a questo servono, cioè partono dal presupposto che sia necessaria una conoscenza capillare, dettagliata e un monitoraggio costante di tutto ciò che accade a livello microscopico, anche individuale per poter garantire la sicurezza collettiva 20 anni di ora di esperienza ci hanno restituito magari dei risultati positivi per certi versi ma anche molti problemi in in tema di, non mi pare che possiamo dire di vivere in un mondo con meno guerre, con meno conflitti e soprattutto è, si sta mettendo in discussione o rimettendo in discussione quello che è il rapporto tra spazio pubblico e spazio privato, tra diritto alla propria privacy e diciamo così, il cosiddetto non avere nulla da, da nascondere e in generale abbiamo visto come le istituzioni, siano, in particolare quelle legate al mondo della sicurezza, si siano lasciate ingolosire dalle potenzialità che queste tecnologie offrono e abbiano, si siano un po' dimenticate di quelli che sono i pericoli connessi a queste, a queste tecnologie. Quindi siamo chiamati diciamo così, a ripensare a quello che è il nostro concetto di sicurezza e a chiederci se la nostra sicurezza possa essere ottenuta solo attraverso un controllo capillare come queste tecnologie consentono o se invece eh, possiamo costruire un concetto di sicurezza basato su una tutela maggiore dei diritti individuali e collettivi.
0: Tu su questo come la vedi? eh? Nel senso che l'Unione Europea All'Unione Europea piace sempre pensare di essere quella più, più avanti eh, rispetto agli altri o più democratica e, e sicuramente insomma, se pensiamo agli altri grandi attori eh, non mi aspetterei grande sensibilità su questi temi da parte de- del governo no, cinese, di quello russo, de- degli Stati Uniti stessi. E, è effettivamente possibile immaginare che la strada che può percorrere l'Unione Europea dia delle garanzie maggiori. Eh, c'è un po' sempre questa sorta di, di autocompiacimento per cui noi siamo i più bravi e i più buoni e, e in realtà eh, insomma, le, le cose stanno un po' diversamente. Qual è la, la tua così, sensazione?
1: Beh, credo che insomma, il caso Pegasus ha, ha reso palese che non possiamo permetterci di guardarci allo specchio e, e farci complimenti. Partiamo da questo presupposto. Eh, dall'altro lato abbiamo esempi pratici di come l'Unione Europea si sia dimostrata un laboratorio molto interessante e all'avanguardia nel tentativo di conciliare il rispetto dei diritti umani con le grandi questioni dei nostri tempi. Pensiamo ad esempio al GDPR, una legislazione che è effettivamente all'avanguardia rispetto ad altre legislazioni in altri paesi extraeuropei quanto a tutela della della privacy e l'utilizzo dei dati. Non significa che appunto avere questi esempi positivi significa che in casa nostra è tutto tutto roseo. Eh, Io credo che dobbiamo continuare a valorizzare l'Unione Europea come laboratorio politico eh, rispetto eh, alle questioni che abbiamo sottolineato a partire dalla sorveglianza in poi, Eh, Ma credo anche che serva uno sforzo eh, internazionale più ampio, cioè ovvero credo che serva ad esempio una moratoria a livello di Nazioni Unite sull'utilizzo, la commercializzazione di questo tipo di di tecnologie e in questo senso l'Unione Europea può farsi attore d'avanguardia prima ovviamente deve risolvere le sue contraddizioni interne e, e il lavoro sicuramente non è, non è terminato possiamo guardare con un certo ottimismo al futuro solo se siamo in grado di guardare con eh, con disincanto a quelli che sono i, i problemi reali e tuttora eh, di rimenti che abbiamo che abbiamo in casa La realizzazione di questo episodio è stata resa possibile da un finanziamento del Parlamento europeo nell'ambito del progetto Parlamento dei diritti 3. Il Parlamento europeo non ha in alcun modo influenzato e non è responsabile delle informazioni o dei punti di vista espressi. Se hai domande o commenti ci trovi sui social o scrivendo a redazione chiocciola balcanicaucaso.org